Hola amigos y bienvenidos al podcast de La Vida en el Lado B. Mi nombre es Josh Proctor y en este podcast vamos a discutir, tal y como indica el título, cómo son las vidas de cristianos LBTI del Lado B. Para ustedes que no saben, el Lado B es un término que identifica a los cristianos quienes son LBTI o tienen atracciones al mismo sexo, o padecen de la disforia de género, pero mantienen una perspectiva tradicional cristiana de la sexualidad y el matrimonio, y por lo tanto viven según esta perspectiva. En cada episodio estaremos hablando con cristianos del lado B sobre varios aspectos de sus vidas, creencias y experiencias. Mi objetivo con este podcast es mostrar que ser del lado B no dicta una vida de depresión y soledad, sino que puede ser una vida verdaderamente hermosa y espectacular. Entonces, dicho esto, seguimos con el episodio de hoy. Listos. Pues yo estoy muy emocionado para este episodio del, del podcast porque este es nuestro primer episodio en español. Ah, me encanta. Después de vivir en Colombia para como, pues, seis años, yo encontré que realmente para gente del lado B, gente LBTI del lado B, no hay muchos recursos. <risa> Entonces yo quiero um, dar bienvenido a todos que están escuchando, que ahora ustedes están escuchando a nuestro primer episodio en español. Y yo quiero presentar Teo, quien está conmigo. Hola, Teo. Hola, muy buenas. Pues primero yo quiero pedir disculpa por mi español porque probablemente durante este episodio yo voy a hacer muchos errores porque como todos pueden escuchar español no es mi primer idioma pero como yo dije después de vivir en Colombia yo estoy apasionado por ministerio en español especialmente en la tema de, de en las temas de LBTI entonces Vamos a hacerlo. Y estoy emocionado. Uh, Ajá. Sí. Pues para, para iniciar, Teo, porque Ajá. durante este episodio, um, pues la, la temporada de este año ha sido sobre la comunidad hmm. y uh, estoy pensando, ¿cómo decir? Per, permanente belonging. Pues, Los permanecientes. Uh -huh. Sí, algo así. Y... Los que pertenecen la, al grupo. Sí, mm. algo así. Um, pero este episodio en español va a ser un poquito diferente. No, no vamos a enfocar totalmente en, en um, comunidad, pero vamos a hablar sobre el lado B en general. ¿Qué es lado B? ¿Qué significa Ajá. parecer una persona de la OB y cómo vivir y cosas en total? Entonces, para iniciar, Teo, ¿sería posible que puedes, puedes presentar, presentarte y también explicar un poquito sobre cómo tu camino y de reconciliar tu fe y tu sexualidad hasta, hasta ahora? Ajá, muy bien. Bueno, pues, hola, me llamo Teo. Y, uh, a ver, pues tengo unos veintitantos, treintitantos años. Y he llegado a un punto, en, bueno, a un punto de mi vida en que entiendo mi sexualidad, mi orientación sexual, 
como alguien que es pansexual. Um, ¿Puedes explicar un poquito sobre qué es pansexual para los que no, no, no saben? <risa> Por supuesto. Sí. Eh, el término quiere decir que básicamente eh, el padrón de eh, atracción que siento por las otras personas no se, eh, no se ve modificado en gran parte por la expresión de género de la otra persona. Es decir, que me atraen tanto los hombres como las mujeres, como las personas que um, se representan de una forma que no es... Um, que no cae dentro de la binaria de, de género. Es decir, ¿qué me atrae? Bueno, una cosa que dice mi madre para... pero bueno, para que el término sea más comprensible es que yo simplemente amo a todas las personas. Sí. Um, y bueno. Pero sigue. sigue ayuda. Sí. Ajá. Um, pero en cuanto a el camino de mi vida, bueno, pues empecé a reconocer que um, lo que yo sentía por las otras personas no, no era um, algo que sentían todas las otras, o sea, todos los demás. O sea, es decir, que um, yo eh, simplemente pensaba que todas las otras personas acababan sintiéndose atraídos por todas las otras personas, pero fue durante la adolescencia que empecé a darme cuenta de que eso no era cierto para todos los demás. Y fue, no, pero aún así, no fue hasta que estaba estudiando en la universidad que empecé a darme cuenta de lo que significaba exactamente para mí el hecho de que tengo, siento estas atracciones por los demás. Um, y empecé a, no solo a darme cuenta de eso, sino que a procesar exactamente cómo quería seguir viviendo, siendo la persona que soy, um, y reconciliando eso con, con la fe que tengo y las convicciones que tengo, que para mí, um, quieren decir, bueno, esas convicciones me llevan al entendimiento de que al intentar tener relaciones sexuales con otros hombres para mí no es una posibilidad dentro de, de las convicciones que tengo um, sí, eso es lo más básico um, que bueno eh, eh, llegaremos a esto un poquito más eh, con más detalle pero simplemente el, el, la posición del lado B tiene que ver con la, el entendimiento de que las relaciones sexuales solamente pueden honrar a Dios y, y caer dentro de la intención que tiene Dios para la, la humanidad, que las relaciones sexuales solo pueden tener, eh, solo pueden cumplir esa meta dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Esas convicciones han sido las mías desde que empecé este camino de entender mi propia sexualidad y... Y aquí estoy. Ya no, no sé qué más sí. te puedo explicar. Uh -huh. Pues, definitivamente. Y muchas gracias por compartir. También me encantaría para escuchar, porque tú naciste en Estados Unidos. Sí. Y pues ahora vives en Estados Unidos. Pero sí. tú no eres latino. Correcto. Sí. <ríe> y pues tu acento es espectacular, pero tú... Gracias. Primer... No, verdad, es real. Pero de España, disculpa. <ríe> Sigue ahí. Yo entiendo, yo entiendo para cuando yo, pues no. Sí. Um, y que te encanta imitar, lo sé. Es parte de vivir en Colombia, es parte de la cultura. Pero me encantaría, pero lo que yo quiero decir es que 
tú viviste con tu familia en Europa y pues desde donde aprendiste español. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia para ser LGTI en Europa, especialmente con tu fe? ¿Cómo, cómo fue para tú, para ti? Eh, bueno, pues para mi familia, desde que era, bueno, desde que yo nací, empecé a formar parte de mi misma familia. Um, una cosa importante siempre ha sido la fe y el formar parte de la iglesia cristiana. Y fue por ese motivo que, bueno, relacionado con ese motivo que llegamos a estar viviendo en España. Y um, el, el ser hijo de personas que tienen una, unas condiciones fuertes um, para mí fue una experiencia um, que yo no cambiaría por nada de, del mundo o sea, tengo tanta apreciación y tanta gratitud por la manera en la que mis padres me criaron mm. um, y al mismo tiempo el formar parte de una comunidad cristiana y el tener a padres que son esencialmente líderes dentro de, la, de esa misma comunidad um, puede crear una sensación de depresión de que uno siempre es observado, de que uno siempre tiene que estar mostrando la, la mejor cara. Mm. Y el ser una persona que tiene bueno, estas diferencias de, en cuanto a um, atracción, mm. para mí casi que no era una posibilidad de poder... Uh, de compartir esa realidad. O sea, para mí no era, no era una opción. Sí. El ser honesto. Um, por miedo a que mis padres fueran a perder esa misma posición de respeto y... Um, sí. La, la posición que tenían ellos en, en su misma comunidad. Así que yo de niño sentí esa presión y decidí que no, que simplemente no era una cosa que podía empezar a explorar yo mismo. Uh -huh. Y menos aún contarle a nadie más. Y fue por eso que, bueno, fue uno de los motivos más principales en que Tardé tanto tiempo, o sea, no fue hasta que estaba en la universidad que empecé a explorar mi propia eh, sexualidad. Y creo que fue en gran parte por, eh, por eso, de que mis padres fueran... Eh, de que la posición de mis padres fuera tan eh, íntimamente vinculada con, con la iglesia. Y, ¿Y cómo fue cuando tú iniciaste para compartir con otros sobre su sexualidad? ¿Y cómo, uh -huh. cómo fue para ti especialmente, no solo como la experiencia de compartirlo, pero cuando tú estabas iniciando de decidir como, ok, listo, yo tengo mi sexualidad así, que uh -huh. no es totalmente heterosexual, <ríe> al menos. Ajá. Sí. <ríe> No eh, totalmente hetero, sí. Exacto. Porque la cosa diferencia, como la diferencia para tu experiencia es que como es, tienes otras atracciones, como atracciones a mujer, pero otros también. Pero como esta uh -huh. es mi sexualidad, pero también yo creo en Dios y su propósito para el matrimonio uh -huh. y esas cosas. Y como... ¿Cómo fue esta experiencia para ti? Para iniciar, como cuando tú estabas iniciando de pelear con estas ideas. Um, pues al principio, la verdad es que no, no me costó mucho. 
Y creo que esa es parte del regalo que he recibido yo. Mm. Um, simplemente de que casi que no era nada nuevo. Es decir, que yo solamente tenía que reconocer mm. que la experiencia que yo he sentido de niño es algo que no sienten todos los demás. O sea, el, el sentir... Y bueno, el sentirme ajeno mm -hmm. tampoco es nada nuevo para alguien que se ha mudado tanto y siempre... Bueno, no siempre, pero casi siempre o bien, obviamente se ve que es el extraño el, el extranjero eh, o bien que uno se siente extranjero dentro de sí mismo así que yo simplemente <ríe> el tener una el, el sentirme como una minoría sexual mm. eh, para mí simplemente casi que lo añadía a la lista um, Así que, bueno, de verdad te digo que no... Al principio, por lo menos, no me costó tanto. Sí. Eh, y creo que lo más difícil era empezar a reconocer eh, que el contarle esta verdad, eh, este hecho de cómo, cómo soy formado, eh, el contar contar o compartir esto con otras personas me daba miedo simplemente porque lo que me temía era que las personas que más amaba me fueran a rechazar y gracias a Dios nunca he tenido que pasar por eso y eso para mí ha sido una gran bendición Um, claro que tampoco por lo menos al principio tampoco se lo estaba contando a, a cualquiera um, se lo empecé a contar simplemente a mis amigos más cercanos a las personas en las que más confiaba y a mis familiares um, y sí, eso eso fue, al principio, por lo menos al principio, lo que me, me empezaba a costar más. Más que, cualquier otra otra, más que cualquier otra cosa. Ok, pues yo quiero regresar para un momento. Porque yo estaba pensando que tú explicaste sobre tus convicciones. Ajá. Sobre el matrimonio y la sexualidad y la fe. Pero yo estaba pensando que probablemente hay mucha gente que está escuchando están escuchando, perdón, okay. y no realmente entienden qué es lado B. Ok. Sí. Cree, nosotros creíamos que el matrimonio es solo para como un hombre y una mujer y sexo está reservado para el matrimonio en este contexto. Okay. Pero también estamos abiertos sobre nuestras atracciones y nuestra situación y sexualidad. Entonces, ¿cómo estos pueden ser reconciliados? Entonces, especialmente porque, por mi experiencia en América Latina, los cristianos realmente solo dos lados. Ajá. El X-Gay, los que dicen tienes que convertirse en heterosexual para seguir a Dios. Sí. O la otra opción, que el matrimonio gay está bendecido por Dios. Pero entonces, cuando nosotros hablamos que la OB, la OA, la OX, puedes dar como por tu perspectiva como un algún como definición de estos términos. Bueno, lo haré súper simplificado. Um... O, o por lo menos lo intentaré hacer. Y yo puedo ayudar. Eh, y por mi vale, perspectiva también. Vale, Pero yo bien. quiero escuchar tu perspectiva primero. Genial. O sea, simplemente lo que es lado A, lado B, todo eso. Sí. Vale. 
Uh -huh. um, pues, pues como, como ¿qué es la diferencia entre la OB y la A y uh -huh. la X? Porque lo que yo creo es que mucha gente que solo conocen como el, el, la perspectiva X gay, como uh -huh. pues tenemos que quitar nuestras atracciones. Cuando uh -huh. ellos ven nosotros, van a pensar, ah, oh, son como los, las iglesias que afirman el matrimonio gay. Uh -huh. okay. Pero uh -huh. también los de la A, cuando ellos nos vean, van a decir, ah, sí. son como los X gay. Pero entonces, ¿qué sí. es la diferencia? ¿Qué, es la, ¿Qué piensas es la cosa que hace la diferencia de la OB entre los otros perspectivas? Bueno, pues, lo, esto, todos estos términos se, bueno, desarrollaron simplemente para ayudar a, a explicar de forma breve Uh -huh. eh, cierto grupo de perspectivas, de convicciones, de eh, opiniones acerca de personas que son minorías sexuales. El lado A tiende, tiende a ser más eh, afirmativo, que es decir que... Eh, apoyan a las personas que se sienten que bueno que son gay lesbiano, lesbianas eh, transgénero en general eh, digo estas personas del lado sorry LGBT LGTB LGTB pues puede ser yo escucho de muchos diferentes en América Latina. Yo escucho LGTBI, LGBT, LGT. Pues <ríe> incluye las letras que quieres y yo creo que está bien. Bueno, resume. Um, que todas las personas LGTB um, han de seguir uh, y explorar y um, expresar su propia sexualidad dentro del contexto de relaciones sexuales que ellos mismos desean. Mm. Um, y de ahí para adelante suelen apoyar al matrimonio al matrimonio gay eh, en general. Um, pero lo más central es eso, que creen que las relaciones sexuales entre personas del mismo género eh, puede ser algo que Dios eh, apoye. Uh -huh. Pasando al lado B, empezamos a ver personas que consideran que las relaciones sexuales entre personas del mismo género no tienen lugar dentro de, del deseo de Dios. O sea, que cualquier relación sexual entre personas del mismo género sí o sí es pecado. Pero también mantienen la, la, la perspectiva de que el sexo solo puede honrar a Dios dentro del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer. Sí. Eso es lo más básico. El lado X mira a una persona LGTB y le, básicamente le dice que para poder honrar a Dios con, su propio, con sus propios deseos, con su propia vida, para poder, un test, para poder tener un testimonio que honre a Dios, esa persona LGTB ha de renunciar a todas las atracciones que siente, a todo lo que pueda, um, pueda ser asociado con, una, con la comunidad LGTB, que todo eso ha de ser renunciado. Sí. Sí, yo creo que pues por mi pues por mi opinión 
pues mi, no mi empeñón, perdón, mi perspectiva, mi experiencia. Sí. Esta idea del lado B sale especialmente en diferentes cristianos que fueron a ministerios del XG, que dieron, puedes tener libertad de homosexualidad, pero no dan una definición clara que qué significa esta libertad. Y realmente cómo están hablando si sus atracciones van a cambiar. Pero entonces hay muchos que fueron y encontraron que sus, sus atracciones no cambiaron. Y pues ministerios pueden, de, pueden decir que no tenían bastante fe o cualquier cosa, pero yo sé que estas personas tienen mucha fe. Y fue, es algo difícil cuando tú dices, como yo estoy orando y yo estoy haciendo todo que yo puedo para quitar mis, mis atracciones, sí. pero no van. Y yo no entiendo. Entonces... O sea, que no se quitan. Exacto. Dios no los quitan. Quita, perdón. Uh -huh. Y ahora yo tengo que encontrar cómo vivir en mi situación. Y que... Yo creo, por ejemplo, en mi, en mi historia, que yo fui en diferente, yo estaba en diferentes ministerios que me dijeron que pueden ayudarme para tener libertad de mis atracciones. Hmm. Y yo fui a muchos diferentes, pero nunca, nada pasó. Hmm. Y yo tenía que preguntar a Dios después, listo, tú decidiste no quitar mis atracciones. Uh -huh. Pero entonces, ¿cómo yo puedo vivir una vida que honra a ti en mi situación? Y yo creo que este es donde nosotros encontramos la diferencia entre de acciones y atracciones. Que yo creo uh -huh. a veces cristianos no entienden las diferencias. Que cuando alguien dice, yo tengo atracciones al mismo sexo, o que yo soy gay, cualquier palabra que usan, porque uh -huh. algunos usan diferentes palabras. Pero como yo tengo atracciones al, al mismo sexo, muchos cristianos escuchan que es, tienen una relación sexual con alguien, pero este es no lo que están diciendo. Están explicando uh -huh. sus atracciones, no sus relaciones sexuales. Pero yo creo este es algo que yo quiero compartir especialmente para los cristianos que están escuch escuchando que este todavía no está como definido en su mente como una persona puede tener atracciones y este va a impactar su vida pero decir listo yo, yo tengo estas atracciones esta es parte de mi realidad y yo tengo que ser honesto sí. pero yo decido por mi convicción que Dios creó el matrimonio para ser entre un hombre y una mujer y el sexo está reservado para esta relación. Entonces, yo voy a vivir célibe. Uh -huh. Parte de mi convicción y cómo yo puedo honrar a Dios. Entonces, lado B es como el anuncio a las personas LGBTI que tienen esta convicción sobre el matrimonio, que sí, en nuestra situación, con nuestra sexualidad, nosotros podemos honrar a Dios. Sí. Pues yo creo en la iglesia, especialmente en la iglesia latina, por mi, sí. por mi experiencia, tenemos una obsesión sobre el matrimonio, en que crea una dificultad para los que no están llamados a ser casados. Y es muy difícil, por mi experiencia, es muy difícil que cristianos, especialmente cristianos conservadores, pueden entender como, sí, yo, yo quiero honrar a Dios, pero yo no tengo que casarme para honrar a Dios. Este no es un requisito. Como... ¿Qué es tu experiencia con este sentido en la iglesia? 
Um, pues, a ver. ¿O qué También quieres compartir sentido... sobre este? Bueno. <ríe> bueno, la mayoría de mi experiencia en, en este. En cuanto a esto, tiene que ver. Bueno, lo he tenido dentro del contexto de Norteamérica. Eh, en particular, los Estados Unidos. Uh -huh. Y. Dentro de las comunidades cristianas de las que he formado parte, sí ha habido una... una obsesión, sí, um, con por lo menos tener pareja. O sea, el sentir, el sentirse valorado por otra persona um, como una meta... para la humanidad. Mm. ¿Qué digo con eso? Um, que casi que el sentirse llamado por Dios y desempeñar el llamado que tiene uno mismo, um, casi que no hay manera de... No, no ven el contexto en el que se puede cumplir ese llamado. A menos que uno tenga pareja. Romántica, digo. Y crea como este, esta estructura dentro de la cual las personas se sienten casi que presionadas a buscar a alguien que pueda ser esposo o esposa con la idea de que esa relación les dé la estructura dentro de la cual Dios pueda empezar a obrar. Mm. Así que uno no se siente adulto hasta que uno es casado, casada, sí. y que casi como denegando la, la autoridad de Dios, es como si fuera dentro de esta de este padrón, de esta perspectiva, casi que se ve como imposible el que Dios obre dentro de la vida de una persona soltera. Sí, sí, y, y la cosa triste es que este no solo impacta a personas LTI, este no, impacta a no, muchos no, no, jóvenes. Sí. sí, y es triste porque ahora en nuestra cultura en Estados Unidos, en América Latina y en Europa, pues en muchas partes del mundo, muchos jóvenes no se casan por mucho tiempo hasta que tienen 30 años, 35 años o posiblemente no se casan. Uh -huh. Y ahora están en esta parte cuando todos dicen, ah, oh, qué triste. Por ejemplo, yo estaba hablando con alguien que... Um, que ella no está casada y alguien, ella estaba hablando con alguien que dijo, ah, oh, ¿tú tienes cuántos años? ¡Oh, mi niño tenía como cinco años cuando yo, 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 yo estaba de tu edad. Y yo, yo dije a ella que tú tienes que decir a esta chica, ah, oh, no, qué triste a ti. Tú nunca tenías como, tú tenías un hijo tan joven y perdiste tan cuántos años porque es real <risa> porque es como nosotros pensamos oh qué triste tú es soltero para cuántos años pero también podemos pensar oh qué triste tú se casó tan joven y ahora perdiste cuántos años que puedes explorar diferentes posibilidades de de ir a diferentes países o, o dif pues muchas diferentes cosas, muchas diferentes posibilidades. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Uh -huh. Por ejemplo, Jesús, Jesús que cumplió pues salvar el mundo y uh -huh. fue soltero. Toda su vida. Soltero. Dale. Y nosotros... No recordamos que nosotros servimos a un hombre soltero. Y ahora estamos obsesionados que, ah, oh, si quieres ser un pastor, ah, oh, pues tienes que tener una esposa. 
o esposo si es pastora. Uh-huh. Y, pero es como no es así. Porque tenemos gente como Pablo, como Jesús, que dijeron, ah, no, no, yo, mi ministerio es mejor ahora que yo soy soltero. Y especialmente en América Latina y pues también uh-huh. en, en, los, en Estados Unidos con las iglesias latinas. Yo creo hay un, en las, perdón, en las iglesias protestantes que son latinas, porque yo tengo que uh-huh. hacer esta diferencia. Sí. Hay un temor de los solteros que están en ministerio por sí. el temor que tenemos de los católicos. Uh-huh. Porque es como, ah, oh, no, este es algo muy católico. No podemos tener gente solteros en, en el ministerio, pero es como si nosotros dejamos como el perspectiva protestante, perspectiva católica, estas cosas, si solo decimos, vamos a ir a la Biblia, podemos ver que la Biblia honra la solteridad, ¿verdad? ¿Esta es una palabra? <risa> Disculpa, bueno, mi familia. No, Soltereza, sol- Soltaré, sí. La cosa chistosa para todos que están escuchando. Cuando yo estaba aprendiendo español, yo tenía como una rutina de, de crear palabras. Si yo quiero buscar para una palabra, yo voy a crear una. Y mi familia dijo, ah, esta es una palabra del de diccionario de Josué. Yeah. <risa> Entonces, a veces... Yo creo que yo tengo una palabra, pero no, no existe. Pero, um, pero sí, la cosa es que cuando leemos la Biblia y dejar nuestra perspectiva anterior, y nosotros decimos, yo voy a leer la Biblia por lo que la Biblia dice. Podemos uh-huh. ver que la Biblia da honra, pues la Biblia honra. Personas solteros, solteras, igualmente a las personas casadas. Sí. Uh-huh. Definitivamente. Pues, por lo que yo aprendí. <risa> por lo menos según la Biblia que leo yo. Así sí. Es, es todo lo que yo puedo decir. Pues, y otra pregunta para ti. ¿Cuáles son algunas cosas que le gustaría que pastores en iglesias que hablan español o iglesias latinas pueden saber para ayudar a las, las personas que están en sus iglesias que son LGBTI o tienen atracciones al mismo sexo? ¿Qué son algunos consejos que quieres dar? Bueno, el primer consejo sería simplemente uh, de que los pastores se den cuenta de que <ríe> sepan o no, mm. lo más seguro es que haya una, por lo menos una persona que tenga, bueno, que sea LGTB o que tenga alguna atracción por una persona del mismo sexo y que estén intentando averiguar exactamente lo que significa por ellos mismos o intentar averiguar si es que hay alguna manera de que Dios le ame o que Dios sea capaz de deleitarse en su vida, de que pueda te- desempeñar una función dentro de la iglesia, de que puedas formar parte de la familia de Dios, el cuerpo de la iglesia. Creo que el, el darse cuenta como mínimo de que puedan haber personas que están intentando averiguar ¿Cómo responder a esas preguntas? Ahí podemos empezar. Sí. Porque si uno no se da cuenta de que las personas LGTB 
están dentro de nuestro mismo cuerpo. Y si uno empieza a hablar las personas LGTB como una persona, como un grupo de personas que son completamente ajenas, ahí uno se puede meter en, en, en asuntos de asignar una, bueno, unas propiedades muy tóxicas al ajeno. O sea, si un pastor empieza a hablar de, de la crisis de la homosexualidad, por ejemplo, mm. sí. y no se da cuenta de que hay un joven, una joven dentro de, del cuerpo que le está oyendo, como un, un líder dentro de la iglesia, ese joven, esa, esa persona joven va a oír que él o ella mismo, él mismo o ella misma es alguien detestable. Que mm. Dios va a rechazar simplemente por el hecho de que siente estas atracciones. Siente... Y cualquier joven está intentando averiguar exactamente qué hacer con, con sus atracciones, sean sí. LGTB o no. Y si apoyamos a un grupo, los que son heterosexuales, y rechazamos a los que son LGTB, ¿qué estamos diciendo acerca del Evangelio? O sea, si estamos diciendo que el sacrificio de Jesús es suficiente y al mismo tiempo rechazamos a las personas que son LGTB simplemente porque están intentando averiguar cómo seguir el llamado tienen sus vidas y están viviendo una vida que persiguiendo la voluntad de Dios. Mm. ¿Qué estamos diciendo acerca del poder del Evangelio? Que esas personas a, a, a que él no descubre la sangre de Cristo. Yo ahí creo que no me meto. <risa> Yo así. Así no subestimo a nuestro Salvador. Sí, es, es verdad. Es como hay tantas veces que pastores hablan sobre la homosexualidad o, o cualquier tema LGTI y hablan como personas LGTI solo están afuera de la iglesia. Pero uh -huh. no entienden que nosotros estamos parte de las iglesias. Sí. Y como si no piensas, si alguien piensa, ah, pero no hay gente así en mi iglesia, pues sí están allá, es solo no se sienten cómodos para compartir uh -huh. con alguien. Y este uh -huh. es peor, porque muestra que la iglesia no es tan saludable que una iglesia se siente cómodo para compartir su experiencia. Y este es el propósito de la iglesia. Que nosotros sí. podemos ser un lugar donde la gente puede sentir seguros para buscar a Dios desde su, en su situación. No importa lo que es. Que nosotros, todos como tú dijiste, que si nosotros creamos que lo que Dios, lo que Jesús hizo en la cruz fue, bas, fue bastante sí. para salvar a todos. Pero a veces nosotros decimos que nosotros creemos esto. Pero actuamos como este no es una realidad para personas LGTI. A veces. Y es triste. Otra pregunta. Pues este fue mensajes para los pastores o líderes de la iglesia. Y si hay alguien que está escuchando que es cristiano y tiene atracciones al mismo sexo, es LGTI, es, y es en el punto de... Yo entiendo, ya yo entiendo que esta es mi realidad con mi sexualidad. Pero también yo tengo mi fe y yo no sé lo que yo debo hacer, como yo quiero servir a Dios y yo no quiero cambiar mi perspectiva sobre el matrimonio. Pero esta es mi sexualidad y no importa lo que yo hago, yo no puedo cambiar. Entonces, ¿qué? Y si ellos están escuchando este, su primera vez de escuchar esta posibilidad, que no sé si tú puedes 
seguir a Dios y honrar a Dios. Entonces, ¿qué, ¿qué quieres compartir con gente así que están escuchando? Pues lo primero que diría es que gracias por escuchar y te doy, bueno, te doy la bienvenida a, a la gran familia de personas que no lo tienen todo averiguado. Ah, sí. Um, pero aún así, uh, creo que hay una gran esperanza de comunidad, de tener, bueno, de tener una, una comunidad, de tener una familia, de tener una, un, una comunidad de fe que comparte tus mismas convicciones y de verdad quiere averiguar exactamente cómo podemos seguir honrando a Dios con nuestras vidas a pesar de y quizás aún más por las maneras en las que sentimos esta tensión entre lo que desea nuestro los corazones y las condiciones que, te, que sentimos por nuestra fe. Es decir, que esta tensión entre el deseo del cuerpo y del corazón y las condiciones que tenemos y el deseo de honrar a Dios y ser, servir a nuestro Padre Santo, esta tensión nos puede llevar a un lugar en el que crecemos en nuestra fe crecemos en el entendimiento que tenemos en exactamente qué es la gracia, la gracia de Dios. Y a nadie le gusta el recibir humildad porque en general la humildad se recibe por medio de sufrimiento, sí. humillación. Pero... Sí. Aún así hay una gran esperanza y una gran hay un gran futuro. Y el hecho que las familias que formemos nosotros no se verán de la misma forma de la que se ven las otras familias biológicas, creo que a Jesús no, no le importó tanto. O sea... Las familias que formemos dentro del cuerpo de Jesús, o sea, dentro de, de la iglesia, pueden ser vínculos familiares que lo resisten todo. Esa esperanza es igual si uno es LGTB, si uno es heterosexual, si uno es rico, si uno es pobre, o sea... A pesar de cualquier circunstancia de lo que los, nos traiga la vida, esa esperanza la tenemos simplemente porque formamos parte del cuerpo de Jesús. Amén. Y también eh, espero que persona LGTB que nos está oyendo, bueno, que está oyendo de esta opción por primera vez, espero que sepas lo mucho que eres amado o amada por tu Padre y que sepas que Él se, deile, se deleita en ti y que tienes a tantísimos hermanos y hermanas que entienden por lo que estás pasando y sienten fuertemente una gran convicción de apoyarte y espero que podamos compartir con ellos algunos recursos acerca de cómo ponerte en contacto con, con personas. No sé si tendrás oportunidad de um, compartir eso con ellos. José. Sí, sí. Uh, este es algo que yo quiero compartir. Si estás escuchando y se y, y pero como, como nosotros dijimos, como si después de este episodio piensas, ah, sí, yo soy, el, yo soy la, del lado B, como definitivamente esta es mi perspectiva o que quieres conocer más y yo de que tú quieres conocer otros 
que entienden tu situación y tu sexualidad y, y las convicciones que tienes. Uh, escribe, uh, um, escribe a nosotros por, el, uh, por redes sociales que nosotros tenemos. En las notas de este episodio va a, te, uh, va a estar toda la información para contactarnos. Y si quieres conectar con otros, hay comunidades por internet en que puede conectar con, otros, con otras personas que entienden que pueden hablar y um, hay muchas formas. Y, pero sí, estamos disponibles para ayudarle, para conectar con otras personas y también para encontrar otros recursos para, para ayudarles. Por favor, escribir a nosotros por redes sociales uh, y, o por nuestro correo porque nosotros queremos hablar con, contigo definitivamente. Pero sí, yo quiero des, uh, decir gracias a ti, Teo. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. De nada, espero que os haya um, servido de algo oh, lo que he dicho. <risas> tranquilo. Muchas veces en este podcast yo no entiendo qué yo digo. Pero ah. todavía ayuda a muchas personas. Y yo no entiendo. Pero es como cuando yo no entiendo lo que yo estoy diciendo, Dios sabe. Aleluya. <ríe> y porque este podcast no es perfecto, no intentamos de estar perfectos porque sabemos que no podemos. Entonces, pero yo, yo sé que lo que tú compartiste fue muy impactante. Y pues fue impactante para mí y yo sé para muchos otros que están escuchando. Entonces, muchas gracias. Ha sido un placer.